1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们这一讲呢，要进入旧约的耶利米书。耶利米是一位先知，那么小燕你说他有一个什么样的称号啊
0: ？眼泪、哭泣
1: 、流泪的先知，英文呢就是 weeping prophet。流泪的先知，那么说明这个耶利米呢，常常为了百姓，为了他们的不听话而伤心流泪，因为呢，先知是上帝在人间的代言人呢、啊。嗯
0: ，
1: 那么上帝对以色列百姓有很多很多的话要讲，因为这个百姓呢不听话，那么先知。当他真心的去爱世人，把上帝的警告、鼓励要传给世人的时候呢，他的感情也会融入其中的，对不对啊？嗯
0: 、就像当年的摩西啊。哦
1: 、所以，我们流泪祷告。对了，我们也知道耶利米呢，生活的这个时代啊，这百姓很不像话的。那么，这位先知呢，就常常的流泪，所以呢，就得了这样的一个称号，就是流泪的先知。好，那么小燕呢？你就带给我们看看这本书里面耶利米呢，他的重点有哪些？
0: 嗯，这个耶利米先知呢，他是出生在祭司城的。
1: 嗯
0: 哼。呃，在一位祭司的家里出生的。嗯。那么照理说呢，他也是可以做祭司的人啊。那么在他很年轻的时候呢，上帝就呼召他做先知。嗯。那么呃，我们知道，嗯，在这个。以色列人的这个犹大国啊，最后的时候有一位改革家，有一位非常好的王，叫做约西亚。嗯、<哼>那么在约西亚，他是也是很小就做国王。那么他在十二年，就是他登基十二年的时候，他开始实行改革。嗯<哼>、呃、要把以色列百姓带回到上帝面前。那么在这个约西亚，他是十二年开始改革，而在第十三年呢，上帝就呼召耶利米。做先知，嗯啊，那么上帝有很多的话呢，要让这个先耶利米呢向百姓宣告。那么当时我们知道耶利米还是很年轻的呀，嗯，那么上帝呼召他做先知，他就自己觉得我不配嘛。啊，我们看这个第一章的第六节，嗯、<哼>耶利米说：“主耶和华呀，我不知怎么说，因为我是年幼的。”那当时上帝就鼓励他，他说：“你不要说自己是年幼的，因为我差遣你去哪儿呢，你就去哪儿；我叫你说什么，你就要说什么。嗯<哼>啊，你呢不要惧怕他们，不要惧怕那些人，因为呢，我与你同在，我要拯救你。然后我们看呢，这个上帝呢就伸手按了他的口，就说呢，我已经把当说的话传给你。嗯哼，那么他。”的职责就是把上帝交给他的话，他要去转告给百姓听
1: 。对呀、啊，嗯，我对这个圣经啊，这第一章前半部分特别特别有感触的经文呢，就是第五节。嗯，这句话真的是太感动人了。其实呢，我想上帝呢，对我们每一个人都会苦口婆心的说这句话的。嗯，因为上帝呢，知道我们的价值。这句话我跟大家读一下吧。嗯，《耶利米书》第一章第五节：“我未将你造在腹中，我已晓得你；你未出母胎，我已分别你为圣，我已派你做列国的先知。”你看看，嗯、上帝对耶利米多鼓励啊！嗯，我不但现在知道你，就是在你还没有还没出生，对了，还没有在你的母亲。还没成形中还没有形成，我就知道你了，而且呢，我选的你呢，是要分别你为圣，派你做列国的先知。那么我们也可以想想啊，哎呀，有的人说，我是喜欢物理，我是喜欢设计一些机械什么什么的。那么你可以想象了，上帝对你说，我早就知道你的爱好了。我也给你这个特长，嗯，而且呢，我想让你成为一个成功的工程师，对这个社会呢有帮助。嗯，不管你有什么样的理想，哪怕你是歌唱家或者说是演员，上帝呢给你才能，他都知道你的
0: 。其实上帝一早已经为我们预备了，那么我们是不是发现了上帝为我们所预备的这些？那么在我们的人生当中发挥。我们的这些呃，上帝早已赋予我们的这些呃呃天赋也好呢，使命也好呢，嗯，如果我们发现了，而我们又愿意遵照上帝给我们的带领去做的时候呢，我们对这个呃人生啊，我们我们这个人生对整个我们的社会，对我们周围的人呢，都是很有益处的
1: 。对呀、啊，所以我就想到呢，我们在这个世界上有形形色色的人，有些人呢。可能生来缺乏健全的身体，有残疾；有些人呢，可能觉得自己没有什么才干，好像读书呢也不成。那么，我究竟在这个世界上有什么价值呢？我就想到呢，其实上帝造每一个人都是公平的，对不对呀？嗯，上帝并不希望我们人在这个世界上沉沦。或者说，有的我坚决不相信呢，我真的是不相信，说有的人呢，哎呀，这人生来就是很差的品行，他就是将来要灭亡的，我不相信，我觉得呢
0: ，人生来呀、啊。都是有可塑性的，虽然他里面有罪性，啊、有呃，他要做错事的这种倾向，但是不等于他一定会做错事。嗯<哼>，当他受到他当他领受到一个正确的资讯，当他这个呃受到正确的引导，而他自己又做了一个正确的决定的时候，他的人生不会走偏
1: 。对呀、啊，我相信呢，我们后天的影响，出生之后的影响呢，对我们很大。我们自己的选择力呢，对我们的人生影响也是,是决定
0: 性的、嗯。对呀、啊
1: ，所以我们就鼓励收音机旁的听众朋友们呢，看清自己的价值，知道你在上帝的眼中是宝贵的。上帝造你呢，有他的目的的。嗯，上帝不是要生你在这个世界上受苦，尽管呢，你可能觉得哎呀，我现在的处境真的很惨，跟别人比呢，简直是没办法比。但是我相信呢，上帝在你没有出生的时候就已经知道了你的名字，你将来要干什么。上帝对你有很美好的希望和期望，所以呢，我们真的要做的本分呢，就是要认识这位神，更加的爱他，来让他的旨意呢成全在我们的身上。嗯，那么。真的，我读到这里，我突然非常的有感慨啊。嗯，你看这个耶稣基督带着门徒有一次去圣殿的时候，在圣殿的门口看到一个什么，瞎子，一个瞎子，在那里乞讨。你说这个命是不是很苦啊？听起
0: 来，对啊，
1: 连那些门徒呢，都感觉到好像有点心里不舒服啊，甚至说，说不定是瞧不起，就问耶稣说：“师傅、啊，你说说。”这个瞎子生来瞎眼，是他父亲母亲作孽了，还是他自己作孽？这是我们中国人也常常有这样的思想啊，对不对啊？哎呀，报应啊！那个人怎么生下来就这样子不正常？这是上帝的惩罚，或者苍天对他的惩罚什么的？其实呢，耶稣基督就对他的门徒说了，不是他的父母犯错了，也不是他犯错了，而是要呢借着他。彰显上帝的荣耀，嗯，耶稣呢，伸手就医治了这个人，所以我觉得呢，每一个人，不管我们生来有什么样的，一种生理上的完善也好，不完善也好，或者说有其他的，生在富的家庭或者贫穷的家庭也好。我们都是上帝的儿女，都是平等的。
0: 嗯、不过你刚才举那例子啊，有的人会有疑问，说他好运呢、啊，因为碰到耶稣，耶稣医治了他。如果没医治他呢，怎么彰显上帝的荣耀？其实，我们在这种不好的环境下，我们在困难的环境下，仍然可以让上帝的荣耀通过我们彰显出来。对呀、啊，你就看着耶利米先知，他这一生。当我们研究完了这卷书以后，我们就会发现，你说他成功吗？如果你以这个世俗神人受人欢迎，呃，他说的话人们会听，这个角度来看，这个耶利米实在不是一个成功的人。嗯<哼>，上帝让他宣讲的话，这几乎没有多少人听
1: 。但是，但是呢，先知的作用是什么呢？就是传达信息
0: 。对。他对上帝这个忠心，上帝让他做的，他都去做了。嗯<哼>而且他所做的，给后世被掳的那些呃被掳到外国的地方去的那些百姓，是极其大的鼓舞啊！而且上帝借着他所宣告的这些预言，也影响了后面的几代人。嗯，一直到我们现在，圣经里面的这些话给我们都是极大的激励
1: 。对呀、啊，所以我们、嗯。其实世界上有很多很多这样的例子，我就想过看过一个故事呢，真实的人物的故事，就是讲到呢，某位人士生下来呢，根本就没有双臂，对不对呀？嗯。但是呢，他顽强不息的用自己的双脚呢，来学习料理自己的生活。哇，你看他这个用脚穿针引线呐、啊，洗脸刷牙呀，那个。脚已经锻炼的跟我们正常人的手臂一样灵活，那么灵活，嗯。而且呢，好像在残疾人奥运会呢，还拿金牌。从这个方面来讲呢，我觉得，虽然身体生来残残疾啊，其实呢，反而成了他最大的福气，对不对啊？嗯
0: ，所以要看我们心里面是怎么看待我们自己的。嗯哼，嗯。也要看，让我们明白呢。呃，如果今天，亲爱的听众朋友，你们听到了上帝的信息，所以呢，你也要看你自己是怎么看待上帝对你的这个塑造的。嗯哼嗯，你如果这个方面看得比较这个中肯，啊，那么对你来讲就是一个福气。你可以把这个得到的这个信息，在你生活当中实行出来的时候呢。嗯嗯，你会从中得到很多的这个乐趣和福分，不管你的环境如何。那么，我们今天呢讲到的这位耶利米先知呢，他一开始上帝给他这个意象呢，就给他了两个意象。那么，呃，让他去宣告的这个意象呢，就讲到呢是他看到一个一个烧开了的锅从北边倾泻，这个倾倒下来。嗯，那么这就是一个。祸患要临到，从北方临到这个他们这里，这里，临到以色列人的这么一个一个一个预兆，告诉他要向这个百姓发出警告啊、呃，让他们呢警醒自己呢，要离开恶行，归回善道上面，让他去向百姓宣告。而呢，而且上帝呢也预先告诉他了。你去宣告这信息的时候，你肯定会受到这个呃大家的这个呃不认同，也会被人围攻啊、呃。这个圣经上我们看到这一这一章的最后呢，就讲到呢，君王啊、首领啊、祭司啊，还有这个地上的这个众民都要反对你，嗯<哼>嗯。但是呢，上帝说，怎么样？第十八节说：“看呐、啊，我今日使你成为坚城铁柱。”铜墙，哇，铜墙铁壁啊！上帝就是说，鼓励他呢。我要使你坚固，然后呢，说什么呢？他们要攻击你，却不能胜你，因为我与你同在，要拯救你。这是耶和华说的。嗯嗯。那么上帝呢，就告诉他，我要使你坚固，即使周围的人攻击你，即使环境对你不利。但是呢，你有责任，你要去向百姓宣告我给你的，借着你给他们的这个预言。那耶利米呢，就领受了上帝的这个呼召呢，他就呃去忠心的为上帝做这么一个呃，在整个以色列人、以色列国的最后末期的时候，做一个忠心的宣告者，一个忠心的一个先知，啊、呃，直到这个呃从这个约西亚王十三年。啊，一直到这个犹大国灭亡，百姓被掳，啊，期间有四十年有多的这个时间，他一直做先知
1: 。嗯哼，
0: 嗯，在百姓当中
1: 。所以啊，耶利米真的是一个很了不起的一个先知啊，他的书对后代的影响呢，都是非常的大的。那好，请小燕呢继续跟我们分享。这些重要的内容
0: 。嗯，那我们再来看看呢，这个呃，上帝对以色列百姓所讲的话啊，我们看这个第二章。第二章呢，就已经预言了这些百姓，呃，他们是会遭受这个祸害啊，啊、呃，那祸害的原因是什么呢？我们看第十七节。圣经上说这样说，这是临到你身上，不是你自招的吗？不是因耶和华你上帝引你行路的时候，你离弃他吗？嗯，十九节，你自己的恶必惩治你，你被盗的事必责备你。嗯，他们的恶是什么呢
1: ？其实呢，上帝在这个十三节呢，指出这些百姓呢做了两件恶事。嗯，我觉得这两个恶事啊。这个比喻呢，非常的逼真。嗯，什么呢？上帝说了，因为我的百姓做了两件恶事，就是离弃我这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子
0: 。哇，嗯
1: 、最重要的呢，就是他、他们这些呢，离开了上帝，而且呢，嗯、自己给自己造出一个池子来，死水的池子，而且这池子还是漏的。<笑>
0: 这是一个形象的比喻啊。那么，其实，在整个的圣经当中呢，尤其是在这耶利米书里面呢，这、就是非常具体的、多次的、非常具体的指出以色列百姓的罪恶、嗯、<哼>啊，他们道德的败坏呀、啊，各种各种各种啊。那么，就是而且呢，他们不止这方面的罪恶呢，而且呢，他们要自己用自己的办法去解决他们因为这作恶而而。引致的一些祸患。嗯嗯，他们没有说我在呃做了错事，我遭了这个呃，好像这个受了罚或者遭了罪以后，我寻求耶和华上帝帮助我有什么解决的方法？不是，上帝派了先知去警告他们说你们要归回到我这里，他们仍然不，我不。我还用我们自己的方法来解决，嗯，所以呢，这是很可惜。那么耶利米也因此呢，经常就是泪流满面的为他们祷告啊，呼吁他们回头啊。那么，在我们看这个呃耶利米书第三章这个里面呢，上帝就用这个夫妻的关系来做比喻，就指出这个以色列人的这个被盗和他们的污秽。嗯哼，他们讲到这个圣经上讲到呢。北国以色列是行淫而被休了，但是他的姐妹南国犹大呢，不但还不惧怕，反而呢也去学着他这样去做，只不过呢他是假意的归回上帝，这是行诡诈。那么艾德，你跟我们讲讲这个、属灵上的是一个什么样的比喻呢
1: ？我们从这个圣经当中呢，都看到了。违背上帝的真道，去跟偶像、去跟假的这些信仰呢搅合在一起的呢，就常常被比喻成是淫妇，嗯，不纯洁的妇人，嗯。嗯所以呢，你看上帝就这里，就在这里呢，把这个以色列、犹大呢，比喻成两个姐妹，两个姐妹呢一样的品性去行淫，为什么？就是跟外邦人搅合在一起。明明自己有真神不败，却偏要拜拜那些偶像
0: ，而且呢，在道德上也学了那些偶像崇拜里面那些败坏的道德品质，来污秽了自己的言行
1: 。那么，上帝在这里还责备这个犹大呢，说他假惺惺的归回上帝。哎，你可能看到这个以色列犹大里面仍然有上帝的祭司啊什么的，嗯、有圣、啊嗯、献祭的呢，还照样进行。嗯，但是呢。其实他们的内心，还有他们崇拜的本意呢，都已经离弃了上帝的律法了
0: 。嗯，即使经过了这个约西亚王的这个改革，嗯，仍然有很多的人呢，他们只是表面上顺应了这个王的要求，表面上我啊听了上帝的这个好像呼召，但实际上呢，他们有很多行为言行都没有改。嗯<哼>。呃。就从这个约西亚过世以后，这个犹大国立刻又走回恶道上去，就可以看得出来。嗯嗯，就是这种恶行啊，这种、嗯、整个民族的这个品格的这个败坏呢，已经就是呃非常的深了。嗯哼嗯。那么在接下来呢，我们就看到上帝借着这个耶利米先知，就呼唤以色列要回归，劝勉。这个犹大要悔改
1: ，我来跟大家读一下吧，就是这个第三章第十二节，耶和华上帝所说的话。耶和华说：“被盗的以色列啊，回来吧！我必不怒目看你们，因为我是慈爱的，我必不永远存怒。”这是耶和华说的。只要你承认你的罪孽，就是你违背耶和华你的上帝。在各青翠树下向别神东奔西跑，没有听从我的话。这是耶和华说的。那么第十四节呢，也这样讲了，说被盗的儿女啊，回来吧，因为我做你们的丈夫，嗯，并且我必将你们从一城取一人，从一族取两人带到西安。你看看这个旧约这个经文呢，又把上帝的百姓呢比喻成富人，那么。上帝呢，就是他的丈夫。旧约、新约呢，都是这样的吻合。新约里面呢，上帝的教会就是他的心腹，那么耶稣基督呢，就是新郎、丈夫。嗯、哇，这种关系非常的亲密啊！有的时候呢，我们也知道，我们都常常的说，那夫妻吵架呀，不会，可以说呢，不会，不应该记仇的，对不对啊？嗯很爱很爱的一种亲密的一体的关系，所以呢，这个夫妻之间有了矛盾呢，也要相互的饶恕、原谅。那么，同样的，上帝跟自己的百姓呢，根本可以说，上帝说我真的不想纪念你们的过错，只要你们愿意悔改嗯。嗯。
0: 但是可惜呢，百姓的反应是怎么样呢？我们看一看这个呃耶利米书的第四章二十二节，这里说耶和华说：“我的百姓愚顽，不认识我，他们是愚昧无知的儿女，有智慧行恶，没有知识行善。”在这里呢，耶利米哀叹犹大的遭灾。嗯哼。那么我们再看这个呃第六章的第八节。第六章第八节，这里面就呼吁耶路撒冷啊，你当受教，免得我心与你生疏，免得我使你荒凉，成为无人居住之地。你这是上帝苦口婆心的对百姓说，嗯、<哼>你要听教听劝，这是劝勉百姓要受教。接着我们再看，呃，接下来的这个第十节说，这形容他们的状态呀、啊。他们的耳朵未受割礼，不能听见。看呐、啊，耶和华的话，他们以为羞辱，不以为喜悦。其实上帝对我们说的话，都是为我们的好处，但是呢，我们听不听得进去？在这里，我们从前面的这个比喻，上帝说他是丈夫，我们是他的妻子。那么在其他的地方，我们看到上帝说他是我们的长辈，他是我们的父亲，我们是他的儿女。是不是经常这个我们年轻的时候啊？是不是父母跟我们说话苦口婆心？我们觉得哎呀，这烦死了，烦死了！这是以为这父母啊给我们说的话，这是丢我们的脸，让我们觉得好像听父母的话，哎呀，在同学面前，在朋友面前，好像多丢脸呢。不是以为是喜悦的，因为父母说的话带着智慧，带着爱护，哎，我们可能听不进去。嗯，所以呢，这个这个里面就形容他们呢，身体是受割礼了，但是他们的耳朵没有受割礼，他们没有受教。嗯，那么在这个耶利米书第七章呢，这先知就劝犹大人要悔罪，免得被掳。看这个第三到第七节
1: 。好，我来读一下：万君之耶和华以色列的上帝如此说：“你们改正行动作为。”我就使你们在这地方仍然居住，你们不要依靠虚谎的话，说这些是耶和华的殿，是耶和华的殿，是耶和华的殿。你们若实在改正行动作为，在人和邻舍中间诚然实行公平，不欺压寄居的和孤儿寡妇，在这地方不流无辜人的血，也不随从别神陷害自己，我就使你们在这地方仍然居住，就是我古时所赐给你们列祖的地，直到永远。哇！你看，上帝在这里呢，就指出了这个以色列人的毛病了。他们呢，就说：“哎呀，这是耶和华的殿呢、啊，就以为这个殿有什么神奇的保护的作用。嗯
0: ”“对我们在这做什么坏事没关系。”“上帝你，你看你的殿在这儿，你总不至于毁了它吧
1: ？”“对呀、啊。”“那么上帝说呢？其实啊，你看那些外邦人以前住在这里，他们恶贯满盈了，被赶走了。你们如果效法他们呢，也是一样的下场。”“嗯
0: 。”所以，我们再看这个，呃，二十三节第七章的二十二到二十三节，这里说：“我将你们列祖从埃及地领出来的那日，翻祭平安祭的事，我并没有提说，我也没有吩咐他们，我只吩咐他们这一件，说：你们当听从我的话，我就做你们的上帝，你们也做我的子民，你们行我所吩咐的一切道，就可以得福。”他们却不听从，不侧耳而听，竟随从自己的计谋和顽梗的恶心，向后不向前
1: 。哇，这种表现真的是啊，自甘落后，对不对呀、啊？嗯
0: ，所以呢，这里就是说，说我们听上帝的道啊，行道才是最重要的。你单是有这个所谓的祭祀的表现的这个。那出埃及的时候，一开始上帝没有首先吩咐他们这件事，最重要是要他们遵守
1: 。嗯，这才是我们做人的本分。好了，今天的时间呢，到此就结束了。听众朋友们，如果有什么问题和想法呢，我们欢迎您写信来。爱德小燕，感谢您今天的收听，我们下次节目再会
0: 。再会。再会